0: 各位好，欢迎收听不时尚《不时尚》。《不时尚》是一档小黄鱼播客网络旗下的节目。小黄鱼播客网络还有其他的节目，他们包括但不限于《博物志》《蒙台莎利》《哈利波特》。嗯，好，官方承认的好像就这么几个节目。我们。先跟大家汇报一下吧，就这么长时间不录音，主要是因为什么呢？嗯
1: ，确实有点忙最近。哎，
0: 主要是谁忙呢、哎
1: ？嗯，忙加懒吧
0: 。不是你还，哎，你看我本来想把这个事情扯到今天的话题上，<笑>结果你非得说自己懒。你说
2: 这小红开店了
1: ，你不要
0: 铺点那么多了。<笑>对的，对的，小红开店,开店了。是的，小红开店了。嗯。好，哪天开业的呢？这是试营业结束了吗？试营业
1: ？嗯，十月一号开始试营业的，然后现在算正式开业了吧？但是还没有做比较，就是官方的那种推广啊什么的。
0: 嗯，好，我们先鼓鼓掌
2: 。这个这个有后期音效是吧？我们要鼓对吧？不
0: ,不不不，我们这我们没有音效，我们没那么高级。
2: 鼓鼓掌鼓掌
0: 就是现场录音的鼓到前面去。(笑)那那小 红， 你简单先说一下 吧， 你这个店究竟是个什么 店， 给大家介绍介 绍， 然后我们再说说你这个店怎么来 的， 以及对 吧， 各种各种事情。嗯
1: 嗯， 我今天就是我忙到刚刚关店到 家， 就是今天录音这个事儿完全没准 备， 所以我们今天就是聊到哪儿算哪儿吧。嗯， 然后这个事儿 呢， 就是我开了一家女装买手 店， 叫 Fro。F R A W， 嗯，就是这个名字是来源于，就是英文里面有一个说法叫 Stay r o w 的意思是 Stay Fresh and Raw， 嗯，所以是 Fresh and Raw 的缩写，哦、对对对，嗯、呃，然后呢
0: ？哦，我以为我我之前以为这个名字是那个女性是 F 嘛，然后肉就是肉嘛，这两个组合在一起
1: 。嗯，你也可以这么理解，你也可以这么理解。然后大黄、嗯、应该知道，就是德语里面其实有一个拼法很类似的。本身就是指女性嘛
0: ，就是女性嘛，就是符号
1: 嘛。对对对，符号。所以其实有点像嘛，嗯，本身就是有一点就是嗯新的东西跟老的东西在一起，然后呢又有一点女性的这种就是暗示在里面，这样。所以它是其实是一个女装的集合店。我主要售卖的都是比较中性风格的衣服，嗯、然后有一些是有这种就是。军工装的元素在里面的，但是有一些也是非常的简单，就是只是说它的材质跟工艺做的很好，或者是版型做的很好，比较就是含蓄跟内敛一点的服装也有。然后除了嗯、呃、服装啊、鞋子啊之外，我们还会售卖一些，比如说家居类的小物件啊。然后一楼现在是有售卖一些书，这些书可能就是围绕。女性的生活方式的书，现在是跟嗯、呃、上海一家书店叫 t e x and Image T 书店合作的，大概是这样一件事情。嗯、哦、
3: 嗯，嗯。哎呀
0: ，那小红，你你你这么说的话，大家对你这个店没有一个视觉形象你的认知，你要不要先跟大家说一下这个店在哪儿，然后外面长什么样子，房子长什么样，你有多少，你的高层有多少层？<笑>好，我
1: 我试着描述一下这件事情。然后，其实我已经在那个听众群里面。呃，跟大家分享了一些图片嘛，所以其实，在听众群里的朋友们应该是有一点，稍微有点概念的。嗯嗯、呃，我再说一下我们的那个微信账号是 not 时尚 ，not <笑>时尚，加我们的微信，然后可以通过回答一些问题，把你们加到听众群里面去。好，然后嗯嗯、呃，回归正题是，我现在在延庆路三十六号，然后有一个四层的小白楼。是一个独栋的小楼，可能加起来不到，呃，两百平这样一个面积，然后每一层的面积是比较小的，嗯、但是它是沿街的，嗯，所以是一个整个气质很特别的一个小楼，在那个那个地段，波波今天下午有去过。嗯
2: 嗯，是，就就,就再跟大家说一下，就不是不在上海的朋友，就延庆路就在上海的现在，就是一个一个非常时髦的一个叫巨路路、富民路、长乐路、巨富长的这个交叉口的旁边的一条很幽静的小路，上面有一些买手店，有一些很好的咖啡店。就是一些潮流人士比较聚集的一个区域的一家店，就应该是小红要开的这样类型的店，一个上海可能是最适合的地段嗯
1: 就是那个地方有点特别的是，嗯，就刚刚灰灰说的那个几个几叉路口那个地方都非常的就是热闹，但是，一旦你到了延庆路，差不多到我那家店那个地方就开始安静了。所以是就是以他、嗯、有一个很特别的气质，然后正好在那个地方突然有一个，就是独栋的小白楼这样
0: 。呃、嗯，然后你要是知道这知道你这家店的人呢，如果他平时就去那些比较热闹的地方逛，他就非常可以非常顺便的就到你那儿去看一下，这样对吧？就逛街有一有有一有有,有一种那个。就是我要到那个周就有很有很多好玩的店聚集的区域 去， 那我还能到你这个就不用不用说专门为了去你这去一 趟， 我大概是这个意思。嗯 嗯，
1: 对， 这个是可能地点比较有优势的地 方， 但其实我当时在选地方的时 候， 我也就是不想找一个特别热闹的地 方， 因为就是我们现在做的这种风格其实是怎么说 呢， 比较小 众， 嗯， 不是那种很现在很多人喜欢或者是你见的非常多的那种。风格的衣服，它可能需要一个更安静的环境去理解它，所以我当时就是也不想放到一个很热闹的地方。嗯、当然了，放在热闹的地方，就是整个费用也会很高嘛<笑>嗯。嗯
3: ，
1: 对。然后呢，来我说一下，就是嗯，它一层我现在整个地面跟一些台面是用那个老青砖，然后把它就做了一个精密切割，所以比较锋利的一个规整的一个边缘，用这个老青砖去铺的。然后铺了一个，就是进门的时候左手边是一个三层阶梯的概念，因为它是一个四栋的小楼嘛，所以你进去之后就一直在爬楼。那我其实从一楼开始，<笑><笑>我进去之后从一楼开始，其实就是在用这个青砖去砌这个台阶了，就砌了三个台面这样。然后呢，上面它其实是以前因为老房子是的木梁，木梁上现在是嗯，猜猜帮我用那个皮条。做了几根带子垂下来，然后皮条上有不同的钩子，可以去挂这个衣服。所以整个这个木梁下面的区域，其实我是陈列的，嗯，我们所售卖的不同品牌的一个组合。因为楼上其实是大家的消费习惯，其实还是根据品牌来看东西嘛。比如说，我就喜欢这个牌子，那这个区域都是同一个牌子的产品。但是，一楼我主要其实就是把我们买的不同的牌子的产品，全部变成一个就是我们自己的观点。就是我们喜欢的这种搭配，对搭配的这个风格，然后呢，右手边嗯，嗯，主要其实中间是一个买书的那个区域，就是刚刚说的跟 T 书店合作的，嗯，然后二楼跟三楼基本上就是按照品牌去做分类的，然后四楼暂时现在是对外不开放的，但四楼有一个就是小露台，所以可能我之后也会想把四楼收拾一下，变成一个这种呃露台啊客厅的这个概念，可以经常做做活动什么的。
0: 嗯，灰灰今天去了，感受怎么样
2: 啊、哦？我一我一进去，就就是小红刚才说的，就是他自己把那些品牌做了一个搭配的陈列。我看到的就是感觉，就是他家里的衣，他自己穿的那些衣服展示出来的样子。
0: <笑><笑>我觉得应该是这个样子，<笑>就很自然
2: ，就放在那里。就我我自己感觉没有那种买手店。特别的感觉有一些刻意的放在一个模特身上就陈列出来，就比如这个阶段的主打的那种感觉，我就感觉他们就这么挂在这里，好像，好像他们就属于那里的那种感觉，就非常非常自然的在那里、嗯
1: 。大家就是走进来之后就说：“哦，这些都是你的衣服。
2: <笑>”<笑>是，对<笑>对对，了解你的人都会觉得都会有这种感觉。
0: 这个店我之前也去过，就是我上一次回那个上海去上海省什么回上海上，上一次去上海的时候
1: 是上上一家
0: ，对我去过是，我去过你这个店的上一家，也是那个小朱带我去的。
2: 那那那家我也去过，那哪
0: 年？二零一九年、嗯，对吧
1: ？上次去的时候、嗯，对，现在还有一些之前那家店的客人会过来看一下，后来进来之后发现不对劲，好像换了。换了风格、嗯。对
0: ，之前那家店应该只是卖男装是吧？都是。
1: 嗯，对，主要是男装。主要
0: 好像是男装，对，比
1: 较偏、嗯、就是呃日潮啊那种，就是街头的对。对，潮
0: 流、嗯、日，对对对，嗯、那那方那方面日系的潮流的那些东西
1: 。嗯，现在我卖的东西都比较更安静一点，我只能说，是。
0: 呃，就前几天不是那个丁瑞老师去你们家店里面看了一下
1: ，对，买东西，他,他如果他买了很多东西
0: ，博湖志的听众应该有人认知道丁瑞老师是谁。呃，然后他后他之后跟我发消息说，就特别兴奋说，说我去了小红的店，我说啊，什么感觉？他说太好了，我以后再也不用去买男装了。<笑>对就觉得嗯,嗯，小红挑的东西都是她她、嗯、可以接受那可以买的，正好都在她点上
1: 。嗯，这个其实我今天想跟大家去分享，就是就是现在试营业一周下来嘛，我自己特别特别感动的点就是遇到这些女孩子，她进来之后，她、嗯、知道我为什么要开这家店，她完全理解，嗯、而且就是就是有一种好像开在他们心坎上的感觉。<笑>嗯
0: ，那这样的顾客多
3: 吗？嗯
1: ，我不能说多，但是有。反正有有好几个 吧， 我已经很开心了。嗯 嗯，
3: 我也觉 得， 就是
1: 因为我进去的时 候， 我那个 呃， 我有两个橱 窗， 一个橱窗你是可以看 见， 就是我们刚刚说 的， 就是有几个阶 梯， 然后上面是就是呃比较我的风格的几套衣服。但另外一个橱窗你看进 去， 背后是书 嘛， 那前面我做了一个展 示， 就是一个是那个就是 Anglepoise 的那个一个黄色的台灯。然后呢，旁边有一本那个、嗯、就是那个 Gentlewoman 书的那个 Modern Manors， 那个蓝色封皮的那本书、嗯。然后左边是一个就是中古的一个藤编的小墩子，上面放了一双很精致的黑色的皮鞋，那很中性的一双皮鞋。嗯、然后就是大家进来看到那个橱窗的感觉，就是理解我在做什么的人，其实看到那个橱窗一下子就会被吸引住，就会走进来。嗯。因为他知道你在做什么，嗯
0: 、就是呃，有有非常有一个固定的、非常精确的购买群体，完全能够呃契合你要做的事情的这个主题，或者嗯。对
1: ，就是我我在开这家这嗯，嗯，就是我在开这家店之前，其实我没有想过那么多，我没有想过说我要开一个什么样风格的店，我当时只是想开一个我自、嗯、我自己喜欢的东西的店，因为我喜欢的东西是有一个逻辑的嘛。嗯，我只我只想把我喜欢的东西先展现出来，但是我没有想过这些东西放在一起之后，它好像是一个已经既定的，就是一个体系的东西。好像你看见中间的几个小物件，你就马上能理解这个体系内的其他的东西是什么。你看到这个橱窗，可能你已经能猜到二楼跟三楼卖的是什么。你们理解我说的这个意思吗？就是我以前我以前不知道这是一个体系。嗯
0: 对，这但这也是买手店的一个特点嘛，就是啊，如果你是忠于自身的那种买手的话，就是你肯定会说这这个东西我喜欢，或者这类东西我喜欢，我满意，对我来说是我欣赏的东西。然后你把它们凑在一起拿来卖，这个时候如果说刚好有一些人说，哎，你你这个里面的所有东西都是我喜欢的，这也都是我的点，就说明就恰好是有一类人是跟你在这方面的这个要求是一致的。但除非你是那种特别特别独 特， 就是你是你是你独特 的， 说你挑的这些东西别人都欣赏不 来， 真的是另一种情况。我觉得我觉得你这属于幸运买手。
1: 对， 我觉得真的很幸 运， 就是我之前没有想 到， 嗯
0: 嗯，
1: 我开之前都不知道客人是什么样 的， 但是开了之后发现就是有跟我喜好非常非常一致的女孩 子， 而且不止一个两个。对， 我
2: 能想象你这种发现会让
1: 你很激 动， 哎。对 啊， 就是。就这,这些女孩进来之后，一步一步从橱窗，然后到里面看见这些 look， 然后上楼一步步看我选选的东西之后，然后她们在试衣服，就是一边试，她们就一边开心，就觉得天呐，终于有人为我们这样的女孩开店了。他们会讲这样的话，然后就是结账的时候都要落泪了，你知道吧？就是这种这种状态
0: 。对，是是是不是是不是就是除了除了除了那个进来逛的人之外，就除了不买的人之外，要买就是买很多的人<笑>。
1: 嗯，但我也遇到一些女孩子进来之后，嗯，我有一点很不好意思，就是她们进来发现没有她们的尺码，嗯，比如说她完全知道我在做什么，哦、然后她也呃认识我在卖的这些牌子，她也很喜欢、嗯，但是刚好因为就是我没有买到她的尺码，比如说她是过小的尺码或者是过大的尺码，其实也没有过小跟过大，而是只是因为我因为就是刚开始这个库存的压力，所以我没有办法把。各个尺码都照顾到，我也不能说他们过小过大了、嗯，就只是刚好比我买的尺码小一个或者是大一个。
3: 嗯
1: ，他们就会觉得，特别是就是尺码稍微比较大的女孩子，她就会觉得你们是卖给均码女孩的吗？说你们这尺码定的也太小了。嗯，但是同时这个人他是很理解我在做什么的，嗯、这个时候我就会有点小小的难过、嗯。我觉得其实因为我不是那种，我很明显不是那种只卖给。军马女孩的买售店
0: ，嗯嗯，就是你只是出于一时间的那个呃库存压力的考虑，可能先会进一些销售量会比较大的尺码
1: 。对，还有一个问题是，嗯，其实很多品牌，嗯，现在因为疫情嘛，你没有办法去看到这个产品，所以都是在网上订货的。嗯、那网上订货，它虽然给了你数据，但很多东西你是其实拿不准的。你也不敢。
0: 对的，很多时候是 L 号的，对 L 号的你拿过来之后，你发现它可能是另外一个牌子的 M 或者 JI， 就就就,就可能就不太准
1: 。所以就没办法，你只能去定那种，比如说很中间的两个尺码。你你你现在没有经验嘛？但是你比如说你过了第一季、嗯、第二季之后，你大概也知道说他们家的尺码大小是什么样的，然后你的客人的尺码范围是什么样的。那之后当然可以去做这件事情，但是在那一刻他们的那种失望，嗯、是我是有点难过的
0: 。嗯，那你可以去安慰安慰他们，跟他们说我可，我之后会有更多的尺码，或者你可以单独定一些嘛，比如下一次。
1: 对对对，我之后肯定会订货之类的嗯。嗯，我之后肯定可以去调这件事情嘛。只是只是眼下觉得哦，这件事情确实当时没有没有想到，而且出现的其实不是一两个人
3: 。哦，
0: 嗯，那么你就这样，你说没关系，我可以，你要就是要这件，我可以帮你订一件之类的
1: 。但实际上你也订不到啊
0: ，就是因为它是上一季的东西，对吧
1: ？对，因为它是订货，它是有提前量的嘛。嗯然后我还有的时候还遇到，就是一些女孩也挺有意思，就是她她不认识其中的任何一个牌子，但她就是觉得你这衣服很好看。嗯是、
0: 嗯，我是我是理解的
1: 。然后最后她也买了很多你。你
0: 卖的那些牌子，对你卖的那些牌子，我我你一会儿可以跟大家聊一聊，都是大概有哪些牌子是你的销售的比较主要的。你当时你当时开店之前，呃，让我帮你在欧洲这边买了很多样品吗？
1: 是那些牌
0: 子我基本都不认识
1: 。嗯，但我说的不是你这种，你就是你还是
3: 嗯
1: ，你比如说 Too Good， 你是知道的吗？ b a l e n c i 你你是肯定知道的。但是就是有那种女孩，她是，平时不太研究服装，
3: 嗯
1: ，所以我卖的这些牌子她一个都不认识。嗯、但是她有自己独立的审美，她能欣赏的来这些衣服，然后她穿上并且是好看的。也有这种女孩、嗯，然后买了很多的，买了之后过了两天又带朋友买。啊，这,这啊就我觉得就那也挺有意思
0: 。那对，这很很厉害。但是我觉得点就是，那他平时是买些什么呢？就、嗯
1: 、就刚好可能因为没有这个渠道去认识这些有意思的牌子嘛，嗯、所以我就觉得开这个店也是很有意义的嘛。嗯、就是有一些人本身是嗯心可以喜欢这些东西的，只是因为以前没有渠道了解。那现在他他也有这个经济能力，他就买了很多自己喜欢的东西。嗯、然后过了两天，他又回来了，带了朋友来。朋友没有买，他又买了一、嗯，又买了东西，然后还跟我说，<笑>前几天回去之后，他查了一下他买的品牌，研究了一下，觉得挺有意思的，嗯、就是变成他通、嗯，因为你这个渠道，他开始就是了解这些有意思的东西了，这样也很好
0: 。所以听众可以放心，如果你是我们不时尚的老听众的话，你应该对那个小红这种事儿逼买手的<笑>所挑的品牌放 心， 能入他法眼、摆在他店里面的东 西， 绝对不会是会有问题的产 品， 都都是(笑)都是比较不错的。小红当时让我买的那些样 品， 我拿到手里面都觉 得， 哎， 这个也挺有意 思， 哎， 那个也挺有意 思， 怎么之前我的这些东西我都没不知道没见 过？ 可能还是因为女装的关 系， 嗯嗯。
1: 但当时让你买样品的也有一些品牌被我淘汰了。
0: 对我,我，我我就是有一些我也觉得是有问题的，后来你就淘汰了，我觉得嗯，那挺好的。嗯，<笑>看来小红没有问题
1: 。<笑>然后昨天还遇到一个很好玩的事情，就是我之前就是呃，如果我们有上海的听众，刚好在延庆路之前呃去过延庆路，可能对我的窗贴是有点印象的。就是我之、嗯、因为我有两个橱窗嘛，然后两个橱窗，第一个橱窗上写的是 Strong Women Need Strong Clothes。然后另外一个橱窗写的是、嗯、"This strong woman is wor k、uh, 呃 This strong woman is working on it." 然后写两个很好玩的橱窗。然后写那橱窗之前呢，其实嗯，本身只是因为嗯，我需要一个围挡嘛，因为我在装修期间想把窗户挡起来，需要一个东西。然后就觉得如果说你只是把它挡起来，有点浪费。其实完全可以给开店做一点预热，就像写点什么。嗯、但是就觉得如果你写，比如说 "fresh and raw" 什么。就是我们我们的 slogan 是呃 serious yet curious 这种、嗯，其实别人不知道你是做什么，你根本起不到一个预热的作用、嗯。然后我自己因为就是当时在做这个店的时候，我脑子里想的一个想法就是，我觉得就是我们把它翻译过来，就是强大的女人需要强大的衣服，嗯嗯、<笑>就是就是这个强大的意思就是就是我们值得拥有一些好的衣服。嗯，嗯其实这个原因嘛，然后。我就想说，要不要把这个话就写在那个橱窗上？当时小朱其实是反对的，他觉得就你这个有点，就是有一点太
0: ，有点攻击性。对
1: ,对,对，就就他觉得<笑>他觉得稍微有一点攻击性，就是它像一个宣言一样的东西，嗯、就是好像觉得，如果你不是一个强大的对对对，或者说不是
0: 攻击性，就是有对有点,有点,有,点有点太强势，或者说有点针对性，对大概对,对对对，强势这个词
1: 是对的、嗯，就是他觉得好像如果你不是一个强大的女人，嗯、你就不能在这里消费。就是好像对人有这样的一个看法，你知道吧？就是而且觉得男性看的这句话有点害怕
3: ，那无关紧
1: 要。然后对<笑>、嗯就是、我觉得那
0: 无关紧要<笑>、嗯，不用管男
1: 性。<笑><笑>然后他其实就是有点反对，就是就是不太同意我做这件事情的，但是又觉得嗯嗯，既然这个是我开店的初衷，那就是应该还是把这个事情要讲出来嘛，并且他、嗯、因为他是一个装修期间的预热嘛。其实你可以也可以感受一下，嗯、就是你放出来看看大家的反应。如果说反馈不好什么的，嗯、那开店之后我们就把它拿掉就好了、嗯。其实本身开店之后我也没准备把它放着，因为开店之后它就变成一个很含蓄的内敛的一个店铺了。嗯、只是说那段时间就是我就试了一下，嗯、结果窗贴贴上去之后，就是一直有人拍照。嗯
0: ，
1: 就是并肯定的，
0: 你就你这是个你这是个怎么说呢？就是标语性质的一个。一个符号吧，你要是把它放出来的话，
1: 嗯、就是你不仅有人拍照、嗯，但是首先拍照的人可能很多人并不理解你实际上在说什么，但是他们表面意思是看懂了的，嗯，就他们甚至很喜欢那个第二句话，就是、嗯、This strong woman is working on it，、嗯
3: 、
1: 就是很多人在那边拍照，然后还有一个我发现，路过的人看完这个标语之后，他就知道我是女装店了，嗯。就是它是一个非常非常明显的一句话、嗯，就是一看就知道你是女装店。嗯。然后呢，就是开店之后，就是即使这个事情效果很好，但是开店之后，我还是把它从橱窗上拿掉了嘛，因为橱窗现在主要就是比较干净的展示里面的内容、嗯、这样。但是我还是把这个就是小小的这句话留了下来，留在哪里呢？留在那个帆布袋上了。就你从我这里买衣服，嗯、哦，我看到了。你从我这里买衣服的话、嗯，那个购物袋是一个布袋子，布袋子上其实还是写着这句话的。嗯，然后很多女孩就很喜欢这个，就单独过来问我买那个布袋子
0: 。<笑>你说，你说那个不买衣服没有布袋
1: <笑>然后因为很多人问，我就后来我就开始给布袋子做了一个定价，就开始售卖那个布袋子嘛。就是就是很多女孩是对这个话是非常有共鸣的
0: 。嗯，你可以想象。嗯。
1: 嗯但是我刚刚想说的，昨天那个有意思的事情，前面都是铺垫。昨天有一个有一个客人，年纪年纪比较长的一个女性，她进她非常理解我在做的这个事情，很多牌子她也认识，但她小小的这也不叫训斥我，就是她发表了一些不同的看法，她觉得我那个窗贴太吵了。她说我之前看过你那个窗贴， oh. 我觉得这句话写的太吵了。她说双 women 是不需要这样喊出来的。嗯嗯。还有只有就是没有就没有信心的说我们才需要这样喊出来。<笑>嗯”
3: 嗯，
1: 我我我也理解他在说什么，嗯、但是毕竟我,我也理
3: 解，嗯嗯
1: ，但是毕竟我们是开店嘛，就是我觉得开店就是那个传播的效果，其实对我来说比较重要。就是我希望有一个事情、一个事件能让大家关注到你，知道你在做什么。所以你也不能以那种一个比较嗯非常严谨的逻辑去想这个事情。你毕竟做的是生意嘛、嗯，而且我觉
0: 得喊出来，对，而且我觉得喊出来也没关系，就是你可以自己觉得自己是一个什么样的人，然后，呃，觉得自己能够自处，然后就觉得这样就没有问题，自己接纳自己，自愿提说，或者说，呃，怎么样吧，就是反正都是都可以的。但是有别人替你喊出来呢，也也没有问题，我也,、嗯、也挺好的。
1: 但就是就是挺有意思的、嗯，就是大家因为这句话，对产生的反应是很有意思的。
2: 嗯嗯，对，这个、有有那么多反应，就说明这句话写的很成功了
1: 。嗯、对,对,对，有意义
0: 。对，我对,对
1: ，大家觉得很有意思、就是对对
0: ，就是嗯，能引发这么多讨论，那就真就本身就很好的事情。是，太，这个世这个世界这个时代已经太缺乏正正儿八经的讨论了。嗯。所以，小红开店这件事情和你想象中的一样吗？嗯
1: ，我开店前就知道开店很辛苦，但是没有，之，没有想到这么辛苦。<笑>我第一天就是，我是从、呃、我从二月份就开始准备这件事情了。然后中间其实你记得吗？就是我们很早录节目的时候就讲过这个事情，但是因为那时候不想透露了，后来就剪掉了。嗯，我从二二月份就开始准备，就是呃订货的事情了嘛。因为跟品牌订货是有提前量的，然后到后期的提货清关，然后找店铺装修，然后各种就是嗯，像刚才说的写标语啊，就是一些视觉上的这个呃设计定位，然后概念就是理念上的总结啊什么，就是很多很多的工作，就是已经忙了好长好长时间了。然后第一天试营业开业的时候早上，嗯，有两个客人进来。说找前一家店的一个谁谁谁，然后我就还我就没有很热情，我说那个上一家店已经不做了，嗯、我说你找的这个人是上一家店的，嗯、然后他就说不是啊，是那个人给我介绍过的，我知道你们是开新店，是他介绍我来看的，我就很不好意思，然后我就打开门、嗯、让他进去了，然后结果他们两个做了我就是做了我那天的第一单生意，买了很买了很多东西，哦买了很多东西，就进来的第
0: 一头两个人就买就买东西了，这个很好，因为我还我刚才还想问说第一单生意是什么样的，你有没有印象？就是你直接就把这个故事说出来了，这很棒啊
1: ！然后他们就买了东西，甚至有些东西就是一看就他们就觉得很好，嗯，然后也都没有试、嗯，就买单了、嗯，也买了不少钱。后来他们走了之后，我就忍不住了，然后在试衣间大哭了一场。<笑><笑>
3: <笑><笑>
0: 觉得自己觉得自己，你这你这个就像是那个李安得了奥斯奥斯卡最佳是他是最佳影片还是最佳导演之后，<笑>旁边他的编剧跑过来跟他说说那个导演我们做的事情都值得，然后他又大哭，就这种感觉是吧
1: ？对，就是因为一直在付出，然后一直在往里投钱嘛，就是就是一分、嗯、一分回报都没有见到。
0: 嗯，而且这个其实是有有风险的，因为你做这个事情
1: 就非常有，风险。不知道
0: 反响会怎么，反响如何，嗯
1: ，对。但是因为我我我后来中间这个这个白楼，就是因为上一家他不做了，他们也有自己的就是一些问题，嗯、然后人家可能觉得不想承担这个风险了，嗯、他们不做了，不做了之后，我接手这个，嗯、我想想拿下这个铺子的时候，本身就是很犹豫的，因为这个楼确实有点大，嗯，对我来说，本来我可能是想做一个很小的铺子。肯定是超了预算的。嗯
0: ，听众们还不要忽略一件事情，从二月份到现在十月份中间还，还在上海还发生了一些什么事情
1: ？<笑>对，就是嗯，小红
0: 开这个店，现在能够开出来是不太容易的事情
1: 。然后其实中间疫情那段时间，就是好几次我们都说觉得还要不要开这个店了。那个时候因为货还没有提嘛、嗯，就只付了定金，就觉得那个时候及时止损还是来得及的，一直非常非常的犹豫。嗯然后到那个疫情快结束的时候、嗯，但是还没有完全过去，刚刚开始开放的时候，可能六七月份的时候，嗯、七月份，可能六月底、七月初，大概这个样子，这个铺子出来了。那个时候我是非常非常纠结的，因为你你那个时候还不知道疫情有没有过去，但是那个、嗯、那个那个铺子，像刚才前面大家描述的那样，大家都知道那是一个很很抢手的铺子，如果你不要，嗯、马上就会有人要。就是在上海，你想找一个沿街的，然后又符合我们现在这种就是想做的这种调性的一个比较优质的铺子是非常非常难的，它就是可遇不可求的，并且它是沿街的嘛，像就是灰灰在上海应该知道，就是因为上海很多这种沿街的铺子的情况是很复杂的，有些就是可能就是在那个楼里面或者怎么怎么样，就是或者是邻居。嗯，不是很符合你的调性，就是环境不好或者怎么样，就是对非常非常多的问题，就是你你很难得遇到一个这么好的楼。嗯
0: ，我就在上海去过那种店，就是你要走到小区里面，然后还有小铁门，你要按门铃才能去到店里面看的那种店。对，也是有的。对啊，如果是拿如
1: 果是拿了那种铺子的话，就是一个是你也不能很远，因为很远别人就不愿意去了。那你很就是你在市中心的话、嗯，相当于其实你也是付了很多钱的，因为毕竟位置是什么、嗯，即使在小区里面肯定也不便宜。那你付了这个钱，但是你没有任何的自然的人流了，你要完全靠线上。嗯、那线上我们是从零开始的嘛，是没有基础的，所以是很困难的。就当时那个铺子出来的时候，嗯、我就是我就是觉得就是他了，就是就是他了，就是真的就是他了、嗯。但是但是他是超出我能力范围的一个铺子。你就是很纠结，到底要不要去努力一下，而且是在当时那种疫情还没有过去的时候。但是我后来我就跟小朱，我们两个就商量，我们说，就是虽然他是上海人，在上海也稍微有一点根基，但是我们都是那种普通人，就是我们不是说就是嗯非常有钱，今天拿了很多的钱，拿了投资人钱过来，就是反正有钱什么铺子都能拿到。我们没有什么资源，嗯，就是就是可能周围有一些朋友介绍啊什么的，就是。就你觉得这这件事情今天落在你头上了，就是你运气好，就可能只会发生这一次。嗯、你你那你就试试看吧。如果今天这个机会你没有抓住，嗯、你不知道它什么时候会，就是就是天上掉馅饼的事情。就我们觉得自己是不是是,、就是、是没有特权的人，你你理解吗？就是我们没有特权、嗯，没有任何的其他的渠道再去找这种、嗯、走这种捷径，或者是找谁，嗯、所以我就觉得天上掉馅饼了，你赶紧抓住它吧。<笑>
0: 嗯，我觉得这个铺子呢，你要说之前的店主其实也是朋友嘛，对，就是你既认识他，然后他呢，可能也是综合原因，但我觉得疫情肯定也是一个原因，在多种作用力下决定不开这家店了，就是个机会吧，我觉得就是机会，你抓住了就抓住了，没抓住他，嗯
1: ，所以就反正这个机会还
0: 挺合适的，给你给到你
1: 、啊，对啊，就是一咬牙，后来就拿下来了，然后拿下来之后，嗯、因为嗯。中间你装修期间，其实你要付租金嘛，因为它不像那种什么商场，嗯、它可以给你免租期啊什么的嘛、
3: 嗯
1: 。像这种你肯定就是你马上就要装修，嗯、你装修时间长了，你就耽误的是自己的事情。嗯，然后压力也很大，好不容易把它装出来，但是现在因为我们售卖的这些品牌的原因，你也不能随随便便装一个店铺，你还是对店铺得有一点要求嘛。嗯花了好多功夫，然后终于、啊、开出来了
0: 。嗯，我印象中原来那家店基本就是白墙，地面就是普通地面，就没有怎么处理。嗯
1: ，其实现在我还是做的比较简单的，嗯、除了一楼的青砖之外，我上面木地板我没换。其实我还是白墙，嗯、但是我把顶嗯重新做了一下。嗯、就是嗯,嗯，像我们做这种比较稍微含蓄一点的风格，你为了要凸显衣服，因为衣服已经很素了。你为了要凸显衣服，你周围的环境一定要非常非常的干净，而且干净到就是、嗯、就是极致干净，它才能凸显衣服、嗯。那为了让这个周围的环境要极致干净，它的细节都要处理的很漂亮。嗯，就是我把我把所有的天花都重新做了，因为比如说上面每一层的空调风口是不是在同一个位置，然后两边的空调风口是不是对称，然后所有的灯的间距是不是一致的，就是这种细节。嗯然后木梁上的那个轨道灯是怎么装的？就是、嗯、就哪些边边能不能把它做平啊什么的？其实就是这些细节，最后让你觉得好像哎这个地方很精致，但一看呢好像又觉得什么都没做。嗯,嗯,嗯
0: 这都是建筑师的活儿，都是我
1: 的活儿。<笑><笑>对，大<笑>黄应该
0: 很熟悉这些。嗯
3: ，
0: 对，建筑收尾的时候需要做这些工作。嗯。
1: 嗯，所以有的人进来就觉得每天就在、哎，你好像没装什么嘛，嗯
0: 、但其
1: 实都是、嗯、都是看不见的那种。你
0: 要是我，我给你讲，我能给你讲一天，<笑>我都做了哪些处理
1: ？是的呀，然后难
0: 的恰恰是恰恰是就是在你进进到一个房间里的时候，你觉得没有什么特别，但是没有任何地方能让你觉得不舒服，这是最难的
1: 。是的，就是功夫都花在这些事情上了。嗯
0: 吸眼球非常容易，你一个你一个非常就稍微不起不太起眼的房间，中间放个特别吸眼球的东西就能吸引眼球，但是能做到舒服又没问题就特别难。嗯
1: ，是的。然后那个老房子问题也比较严重，就是它漏水嘛
0: 。哦，哦，什么地方漏水？屋顶吗？嗯
1: ，不是屋顶，它就是很多墙面漏水。然后后来我们就一个个去排查，就是一个是就是可能嗯。嗯就是旁边邻居，然后因为那个各种排下水管啊什么的，就是乱拉嘛，拉来拉去什么。有一个跟我们墙壁衔接的地方，当时没有做防水，所以那个地方，嗯，就是比如说积了雨水的时候，它就会渗到墙壁里面。然后还有就是，嗯、呃，应该是上上一家当时做改造的时候，堵了几扇窗户，但堵了窗户之后呢，他在里面用红砖把它堵起来了之后，外墙他完全没做。所以我们找了好长时间，嗯、找到那个，嗯、呃，墙的外面会发现就是红砖裸露在外面，没有做任何的处理。嗯，所以中间刷墙的时候刷着刷着，然后那个墙就湿了，下雨了。<笑>而且这些问题是你平时不知道的，因为里面已经全部都做好了嘛，嗯、所以你不知道后面原来是窗。然后那个小区后面又比较复杂，就是一家一家会出去找到底是在。后面的我们的后桥到底在哪里？然后就敲门到别的邻居家去找、嗯，然后又跟别人商量去把那个防水重新做好什么，就是花了很多功夫去修那个楼。嗯，但这事儿很重要嘛，开了之后再有这个事儿就很麻烦了
2: 。是，但但你之前的那那些那些那些,那些租客都没有管。就到你，你你把他们解决了，你把这个房子也准备了。
0: 他们他们没有小红这么事儿。
1: 嗯，对他，而且就是我当时拿这个房子的时候，我没有我我也没有在意，不知道那个漏水的事情这么严重，因为他们之前有很多东西陈列在里面嘛。然后他们当时的做法就是能挡起来就挡起来
2: 了。嗯，<笑>一般人就这样。然后
1: 对，但是我刚好那个整个陈列的风格都是那种非常开阔的、很简单的。
0: 所以,所以你不能挡,挡，我没
1: 办法，我就是不能挡，就是要全部都录出来，<笑>然后就把所有的问题都暴露了出来
0: 。嗯，你们印象中国内的房子就是各种不光不光是这种商业的，包括家里面是不是漏水，是个非常严重的问题，就非常普遍
1: 。老房子这个问题非常多，我家现在也漏水，是就是
0: 就有相当长的一段时间，就是开始引入说。要处理漏水这个问题，要做防水涂层这些事情，之前国内是很晚很晚都不太考虑建筑的墙面的防不防水这种事情的。嗯
1: ，对啊，所以很多都是特别
0: 特别湿、特别愣的建筑材料，就直接不是外墙了，就就就就这么干了嗯。嗯
1: ，当时特别有意思，就是我在我在工地在装修店铺的时候，因为一直在漏水嘛。那个也是老房子，因为我我自己住的也是老房子，然后我就回家，我就感慨说：“嗯、你看我们家这房子多好，住到现在了好几年了，从来没有一个地方漏水。”后来说完了之后，没过几天、嗯、漏水了。嗯、<笑>然后我当时那一
3: 刻真的是
1: ，<笑>我当时真的是。就是无法解释，后来我说就可能是水逆吧
0: 。呃<笑>，就是这个这种事情不能随便说的，<笑>说了就会有。那你们家是哪漏
1: 了,了？我住了这么多年都没有漏水，就是就是我刚说完它就漏水了，是因为就是有一个墙角，它楼上是公共卫生间，嗯、就是因为那个上海的老房子，它不是有的时候一层。啊大家都共用一个卫生间嘛，然后那个公共卫生间是没有做过任何的防水的，然后后来也是有一些管道，就是因为后来人装了马桶，装了什么那个那个管道可能就是在一个裸露的一个地方，嗯、就就这样开了个洞就过去了、嗯，然后你每次用的时候它可能都会有一点问题，因为楼板没有做防水嘛。嗯嗯然后那个管子可能有一点点漏水，就马上就渗到
0: 楼管楼板里面了。它也它也未必是那个管子自身漏水的问题，就是怎么怎么解释这个问题？就是一个管子在一个房子里面的管道空间里，如果这个管道空间不把它整个这个空间做好防水，不让它跑这个这里面的水跑到外面去呢？即使它不漏水，但是只要出现这个空间里的温度和管道里面的那个液体的温度有比较大的差异。管道上就会有水，冷凝水，它不是漏的水，它是对，它是冷凝出现的水，然后这些水就会影响那个空间的湿度，所以有的时候并不是说我这个管道漏了才会出现这种问题，嗯、是只要时间一长，这个问题就会出现
1: 。但我忙到现在还没有时间、哦、去解决这个问题、嗯，因为楼上是公用的，<笑>
2: 嗯，很麻烦这种事情
1: ，就是没有人愿意去修啊，对，对他们没有影响
0: 嗯，嗯，修又很难修，不太好修这个东西。
1: 修你只能把它全部都掀起来，重新做防水、啊。是
0: ，对，只能这么这么干。然后就是个公共卫生间。嗯
1: 、对啊，大家都你时间
0: 上怎么控制？大家怎么怎么调配这个时间？比如你修你几天能弄好？那我们要不要用？我们用哪个厕所之类的？这种事情会很难调整。嗯嗯。<笑>先先先那个，先把这个事儿暂时搁在一边，晚点再处理。那现在小红，你这个店是没有特别的店员是吗？就是你和小猪两个人
1: 。嗯，应该肯定是要招店员的，但是有点难找。你要能找能干活的人，因为就是开店没有看起来那么那么漂亮，因为你背后有很多很多的杂活要干。就是什么点货呀、嗯就是、入库呀、挂吊牌呀、运衣服呀、打扫卫生呀，嗯、就是只算算账啊什么的，就是很多很多琐碎的事情要做。我觉得眼前我比较急的就是可能先找一个人把琐碎的事情帮我分担一点。你你，如果你要再找到一个人能懂得如何去帮你销售，或者是解释你你店铺的这些理念，他的要求又更高了。而且这两种之间可能是没有办法兼得的。嗯那、嗯、眼前我觉得找到
0: 一个合适的、嗯、全能型的人很很难
1: 。对，所以暂时就是，嗯，我跟小朱两个人先顶一下。然后我因为还在全职工作，<笑>所以，呃。小朱呢
0: ？小朱已经完全在这个店上面了吗
1: ？对，就总要有一个人要花很多心思去顾店嘛，所以不可能说我们两个都还做着自己的事情，然后兼职做。所以他现在就是全职做这个店。嗯然后四楼，我每天因为我我自己全职的工作是不用坐班的，我们是线上工作就可以了、嗯、我 from home。然后，所以我每天就在四楼上班、嗯。他如果正好有要接待客人的话，他就说给我发个消息，嗯、说你空吗？空的话就下去帮我开一会儿门。嗯、
0: <笑>所以现在现在是这样，呃，听众里面如果有想应聘的，应该联系谁呢？
1: <笑>呃，联系我们的那个微信号。叫就是就叫 f r o u Store， 呃 ，F R A W， 然后 Store 的英文。联系了之后，反正不是我就是小朱回复
0: 。啊,<笑>啊，你们是有微信公众号的，我还不知道。不是这个不
1: 是公众号，这个就是一个微信的个人号，但它是店铺的微信号嘛？啊号就是、大家对，因为我现在人手不够，啊、暂时就是呃预约制开放。预约制开放不是说你没预约就不让你进来。而是说，如果你预约的话，我可能在你进来之后，我就会把店关掉。我可能就是我们就是一对一服务
0: 哦，是这样。如
1: 果你来的时候店里面刚好没人，我肯定还是会让你进来的。但是如果说这个时候店里就是有好几组人都进来，嗯、我可能就服务不好嘛，所以比较建议大家还是预约、嗯
0: 。哦，好的。所以现在基本上，嗯，去的客人预约的比较多是吗
1: ？嗯，有一些预约的，但是也有一些，我觉得也很。惊喜吧，就是他路过、哦，结果就是很精准的客人。嗯
0: ，就是路过进到店里面，正常情况下是完全没有问题的，是吧？嗯
1: ，我们是正常开放的，是周一到周五十二点到八点，然后周六周日是十一点到九点。呃，这个时间段内我们店都是完全开放的、嗯，只是说就是建议大家预约一下的话，可能我那个时候会确保我会把这个时间空出来。然后全程服务你、嗯。那如果说你不预约的话、嗯，进来刚好有钱没有预约的客人，他正在试衣服，然后他时间比较久的话，可能你就要等一下。嗯，主要就是这个差别，嗯、不是说、嗯、不能不能进来什么的，可能就
0: ,就是没人搭理你。嗯，
1: 对对对对
0: 。嗯，那这营业看，试营业这一周有听众去吗？就说我是听众，<笑>有这种人有这种人吗
1: ？有，
0: <笑>有的
1: 。对。<笑>有一个有一个听众带了女朋友来买的
0: ，啊
2: <笑>，
1: 就是他自己是听众，但他女朋友不是、嗯、不是穿这些风格的，<笑>嗯
2: ，所以他后来买了
1: ，买了买了，<笑>啊啊，呃，买了一条 Margot Howell 的裙子，然后买了一件 Nigel Kapone 的毛衣。
2: 所以他就是对他来说是试了一种新的风格，他本来不不穿这样的衣服。嗯，我觉得是
3: 啊，
1: 我觉得也挺有意思的。其实我会，我我如果有这种情况，我其实会鼓励这些女孩试衣服，我不会觉得麻烦，因为我开这个店就是因为想给你们带一些、嗯、带来一些不同的选择嘛。就是你当然可以试完了之后你还不喜欢、嗯对对，但是我既然把店开出来了，我还是希望大家有机会能试试看。那很多这些牌子以前大家都是通过代购买的，嗯、或者是就是海淘啊什么的、嗯，就是你买东西本来就不精准，你看着喜欢，但是可能穿上身之后它的版型啊什么的就各方面不合适。嗯、那今天我店开出来了、嗯，如果你在我这里能试一下，那这个牌子的这个版型是这样的，嗯、那个版型是那样的。哪怕你试完了之后今天在我这儿买了，下次不在我这儿买，你下次买东西的时候能更精准一点，我觉得也是好的。嗯嗯。
0: 那正好说到牌子，那我们就来直接聊聊消费项的问题。之前我们也聊到说，好多牌子我也是不认识的。小红能不能挑两三个牌子给大家介绍一下，就是比较有特色的，或者你觉得是你自己特别喜欢的，然后我们稍微聊一下这些牌子的事情，也给也算给听众介绍一下。嗯
1: ，我正在看我的品牌清单。<笑>
0: 你正在看那个。那(笑)个密密麻麻的 A4 纸。
1: 我现在店里卖的有一个比较好的牌 子， 叫它叫 Aton， 叫 A T O N， 它是一个日本的品 牌， 它主要是做那种嗯比较基础款的衣服的。但基础款的衣服就不是说只能是呃 T 恤啊、卫衣 啊， 什么是基础 款？ 就比如说嗯衬衫 啊， 然后各种类型的针织 衫， 嗯羊毛裤 啊， 然后就是风衣外 套， 它都可以是基础款嘛。嗯，所以他既然是做基础款的，他会做很多很多的变形，就比如说，嗯，卫衣它有圆领的，有戴帽子的，然后有高领的，然后 T 恤它也是，比如说圆领的、小高领的，然后圆领的长下摆的，它会做的非常非常的细。然后针织衫也是，它可能就是各种各样的，就是嗯 ，cardigan 那种带纽扣,扣的，或者是套头的，还是怎么怎么样的，它会做非常非常多的变形。然后、嗯、每一款衣服它的那个材料。基本上都是会有一个来头的，他会非常非常精心的去挑选那个材料。嗯、因为我我自己其实穿基础款的衣服是很多的，就除了那些可能比较风格化的，我有的时候穿穿军工装啊什么之类的之外，因为你基础款是其实相当于你不管你外面穿什么衣服，你有的时候就是经常要去搭配的嘛。嗯、然后比如说我自己其实一直没有买到一件特别喜欢的白 T 恤，甚至是这一次买 Aton 在选品的时候，我买那个白 T 恤也是因为看了他品牌的介绍。然后根据我曾经买过他们的一两样东西的这个判断，然后蒙来的，结果拿到手之后就是非常的惊喜。就是首先我觉得像我一样女女孩子，就是如果说平时比较喜欢一些有一点点军工装元素的东西，其实喜还是喜欢穿那种用料有一点扎实的衣服的。嗯，嗯所以我不喜欢那种很薄很薄的白 T。嗯。或者是非常非常、嗯、对，或者非常的丝滑的那种，很精致的那种，嗯，还是希望它就是有有一点点手感的，有一点质感的。但是呢，嗯、我不喜欢穿那种硬邦邦的、非常的重磅的 T 恤，它又会让你觉得穿在身上很不舒服，嗯、它就是让你觉得硌着嘛。你硌着之后，就是一个一个是你，比如说勒着你也不舒服。然后它大一点的话，你外面再穿衣服，它又硌着你，就很不舒服。嗯嗯，但是 A 特这个 T 恤拿到手之后，我就会发现它，它是那种有一点肉感的，它好像是厚厚的，但是它整个是很柔软的，
2: 嗯，就很平衡它。他做的
1: ，他做的很平衡，对对，他的卫衣也是这种感觉，就是摸在手上，它的用料是很足的、嗯，但它不会让你觉得它很重邦、很硬邦邦的，让你不舒服。他又做的很柔软，嗯
3: ，他、嗯嗯、所有的东西
1: 基本上都是这种，<笑>都是这种平衡。然后还有他，比如说。我买了他的那种，就是呃基础款的那种羊毛裤嘛。因为羊毛裤这个东西，就是他、嗯、其实上班可以穿，但如果说你把它跟一些工装的外套啊什么的放在一起做混搭，也是很漂亮的。然后羊毛裤它也会做不同的版型，它会做基础款的那种，有一点 tapered 有点锥形的，它也会做那种有一点阔的，然后它会再做一个很阔很阔的，他会把不同的这个变形都做出来。然后他的那个面料呢，是用的那种是。全羊毛的，但是做的是很挺阔的那种羊毛，嗯，不是那种，就是不需要你花太多的时间去打理它，
3: 嗯
1: ，是有一点点呃脆脆的那种羊毛，嗯，<笑>然后呢，它的那个、嗯、我,我买的它的那个风衣嘛，就是那个 trench coat， 嗯，米色的那个 trench coat 的风衣也是，它用的不是那种摸起来滑滑的硬硬的那种料子，它用的是那种肉、嗯、肉肉的那种斜纹布，所以它整个这个品牌。嗯嗯就是都是这种感觉，就是所有的用料都是很精心的考虑过的，然后拿在手上是很有质感的、嗯，不是说让你会觉得很重磅啊什么之类的，但是又很舒服。
0: 嗯，我我刚从刚才到一直在浏览他们家的 online shop， 觉得他们家条绒裤感觉看起来不错
1: 。嗯，那、啊、你在看是吗？
0: <笑>对对，我在看。就基本上我给他我给听众描述一下，就是呃，主要颜色就是黑白灰。然后可能会稍微在这个基础上稍微有点米色、有点棕色、深蓝色这种这种用色，然后所有的商品基本都是一色的，就是没有任何其他的杂色，都是统一色调的。然后基本都是基基本款，剪裁和面料上每一款衣服都有点特别的那种。哎，小红
2: ，你今天穿的那个裤子就是他的吗
1: ？我今天穿的裤子是 Too Good 啊
2: 、oh, 啊、oh, oh. ！哈 ，Too g o o d Too good 的裤子都穿上了。
1: 突酷的要不大黄了，你来介绍一下吧、嗯，换一个人介绍一下
0: 。突酷的，我们经常说这个牌子，我觉得也也没有什么可特别介绍的吧，反正就是我们大家都喜欢那个。
2: <笑>喜欢在哪儿呢？<笑>我我我,我不知道，我没喜欢在哪儿呢？我没用过，我没
0: 我没穿过。呃，对于我来说，就是呃，我觉得这是一个设计上很大气的牌子，嗯，就是怎么说呢？就是可能，哎，你要这么说的话，可能适合我这种。就是身材没有那么那么好的人，<笑>就是不是那种上进了优衣库随便穿就出来就都是啊都挺不色那种。就他，我我之前也说过，就是我特别喜欢买他们家的那个基本款那个衬衫。呃，就是四，两个胳膊很细，但是但是大身就是很宽那种，就非常适合我，<笑>就是穿就不用再考虑说，哎，我穿这个衬衫出去要不要显瘦还是显怎么样？就是就是一个。套上去就出门，然后非常宽松，就不用根本就不用过脑子那种衣服，我就是我就喜欢这种。然后他们基本上他们的用料呢，都还是有点讲究的，但是呃是有区别的。就是虽然他可能会说这一期和上一期用料都是纯棉的，但是它的纯棉还是有一点不同的。你还是最好还是能拿到那个那个、那个、那个衣服看一下，实际看一下那个料子是不是你喜欢的。因为我买过他们，就是刚才我说那个基本款的衬衫的白色的，我就那个料子就没有任何问题，就一直是跟刚买的时候一样。呃，但是我买过一季特别特别蓝的，就是那种正蓝色的那个衬衫，呃，它多洗几次之后，它会稍微有一点点缩，它缩了之后就会造成缝线那个地方就会有一些褶皱，就是因为缩率不一样，产生了一些褶皱。嗯 呃， 就会有这种问题。但是整体来 讲， 我觉得剪裁特别适合那 种， 你对衣服还有要 求， 但是你不是你不是那种要求到说我要根据我的身材做过多考虑的 人， 就像我这种人。呃， 他剪裁是那种非常非常大 方， 然后宽宽松松的、松松垮垮 的， 就没有什么穿着压力的衣服。然后它的用料又很又挺讲究 的， 呃， 颜色上也没有什么问 题， 黑白灰。可能蓝色、棕色、米色，就是这种。然后有偶尔会在设计上做一些非常飞的尝试，就是呃，涂鸦呀，然后这种东西或者大纽扣之类的这种，但是都是那种还会思考过的细节。呃，然后伦敦的品牌，呃，设计师设计的椅子我一直想买，大概就是这种
1: 。那个大象椅。呃
0: 对他们的椅子是我很早很早之前就想买，之前我们聊家具那期也聊到过。这他们是衣服是很晚才开始做的，那椅子比衣服要出出现的早得多。嗯，男男装女装的也没有什么区别，应该就是大小号的区别。嗯
1: 嗯，还是有点区别的，剪裁还除非说裙子
0: 这种，是但是像呃对像大衣这种可能会稍微有点区别，但是像衬衫，我觉得我的印象是区别不太大，呵呵就是就尺码有区别。嗯。
1: 嗯，那我来说一下，就是大黄刚才说的都是他他个人喜欢推布的原因。但是我来说一下大多数，就是、我个人的
3: 原因。<笑>
1: <笑>我来说一下推布的狂热粉丝喜欢推布的原因，就是他其实谁是推
0: 布的狂热粉丝
1: ？有有一批推布的狂热粉丝，就是嗯，因为、啊啊、因为推布这个牌子，知道這牌
0: 子人不多呢
1: ，不多，所以就是我遇到的都是那种非常非常喜欢的。嗯
0: 嗯，就是你遇到的基本都比较狂热。
1: 对，就是到店里店里来之后，就是会，嗯，逛到一楼的时候还觉得没什么，挺好的这个店，然后逛到二楼的时候发现，因为我二楼暂时大多数的陈列都是 Too Good 的、嗯
0: 、啊，你们竟然卖 Too Good 的这种，对
1: 对对、就是，哇，你们竟然卖 Too Good 的这种，<笑>哇，你们这个选品选的很好，就是，
3: 嗯、就是找到知音的感觉
1: 、呃，因为 Too Good 它整个这个衣服的风格里面，它不是只有。就是中性的衣服，他说中性的衣还有一些比较女性化的衣服。然后上海其实还有一家买手店也在卖 Too Good， 还有两家买手店，但那两家买手店订的衣服都比较偏女性化一点，然后没有什么人去订 Too Good 比较中性的、哦，就是女款的中性的这个类别。嗯
3: ，
1: 所以这些人进来之后就觉得，
3: 嗯
1: 、哇，你们订了 t o Good 的这些款，他觉得很好，因为以前买不着嘛，嗯、也看不到嗯，嗯。然后这些比较中性的款有一个。就是我刚刚想解释的，就是大家喜欢它的原因，因为它很多衣服很有意思，它都是有一个以前的工种或者职业嗯，为灵感、嗯、为基础去做的，所以它会有比如说摄影师夹克啊，什么历史学家夹克啊，嗯、然后什么植物学家什么衬衫啊，什么这
2: 种。是你今天跟我说那个，我觉得很有意思，竟然植物学家衬衫。
1: 对它都它都是这种，它是每每一个衣服它都有一个这样源头的东西、嗯，所以你打开那个衣服，它它后面的那个领标是很大的，嗯，那个上面就会写说这是比如说 photographer jacket， 嗯，然后它会保留以前的这些很好玩的细节，比如说嗯 photographer jacket 它有两个口袋是非常大的，而且是很厚的，就是厚度是很厚的那个口袋，比较立体，很大很夸张，你可以在里面放相机呀、啊，放书也可以。嗯，然后还有比如说这一季他出那个 messenger c o d e 说以前的 messenger 因为是骑马的，所以他那个他是一个长的外套，很长的。他骑马的时候，他就要把那个叉，一直要开到就是胳肢窝下面一点，因为他骑马要把它打开嘛。嗯，他、嗯、其实保留了很多这种很好玩的细节，所以你每次看 look 这一季产品的时候，你有些词你以前是不认识的，是是是。像。你今天会不会看见我穿的这个裤子很舒服嘛？叫 acrobat，、嗯、acrobat 是杂技演员哦哦
3: 你说、嗯，所以它就是嗯，所以是个有点像灯笼裤嘛，是个收腿的裤子、嗯，对，
1: 是个收腿的，就像灯笼裤。它叫 acrobat trousers，、嗯、就是它还它这个细节是很有意思的。然后喜欢 To Gu 的人是很着迷这些细节的。我
0: 看到了这些细节，但是我没有太仔细往深里面想，我就觉得哎，这件衣服我能穿，就我就就买这种。呃，那你要这么说的话，还真是他们家是有这个、嗯、有这个特
1: 点。嗯，然后他我发现一个很有意思的点，就是有些人呢是完全理解，有些人是似懂非懂的。在听你讲这些故事的时候，嗯、大家对职大当大家听到这个职业之后，对这个职业是有反馈的。比如说，你会觉得 photographer jacket、嗯、会觉得很迷人，但是 carpenter jacket 大家就没什么感觉
2: ，嗯、因为这个职业离得离得还比较远
1: 。对，就是因为。因为你对这个职业会有一个想象，这个想象没什么想象。这个、想象想象<笑>你你对职业的这种想象，它会就是它会依附到这个衣服上，嗯，比如说 photographer、嗯、这个就会给他加分同程
0: 度的附加价值
1: 。是的，然后因为因为 Too Good 定价挺贵的，嗯、其实我买我买 Too Good 的时候就很犹豫，但我就觉得居然这么多家店卖 Too Good 的都没有人卖，就我觉得很有意思的这些东西。嗯然后我就说，我一定要买了。好奇
0: 怪、啊，为什么他们不卖
1: ？他们也买 T 恤，但是他就是因为，嗯，就是可能还是比较喜欢女性的风格的这些东西吧。所
2: 以，所以,所以他们没有什么 p h o t o g r a p h y jackets 这种东西，没有什么 botanist tag，、嗯、他们就是他的就是嗯，女、呃、性
1: 。我们跟他们的我们跟他们的选品重合度非常低，就是 photographer 属于那、嗯、当准
2: ，我也想说。
1: Federov 他们好像也有买的，嗯嗯、但是是应该他们买的里面最中性的一个款了，嗯、其他的都嗯应该比较女性化一点，就是基本上大家的选款是不太重合的嗯
0: 。嗯，我想说，我想说，他们他们瞄准的是那个贵妇市场，是
1: 吗？毕竟它定价比较贵嘛
0: 。所以对啊，所以我就是说白了，他们瞄准的是那、嗯、那个那个市场，是吧
1: 、嗯哎？对啊，但是我就发现我我这边遇到几个客人，就是虽然觉得这个定价贵，我自己也觉得贵啊，但是。如果你很喜欢这个职业，或者是很喜欢他给你的这个意向，嗯、你还是愿意咬咬牙买的，因为它给你带来的不是这个衣服本身。嗯、很多人问我为什么兔谷这么贵，嗯，但是你你花了这么多钱把这件衣服买回家，给你带的这种满足感、嗯，也是其他品牌替代不了的。嗯买衣服不就是这么回事吗？我<笑>我多说
0: 一句啊，我多夸一句兔谷的，就兔谷的质量很好
1: 。我都不想用质量来形容这个牌子。那个、<笑>你
0: 对，但是你你总得就是,是。怎么说呢？就是你从你你得从那个，就是因为有很多牌子是哎呦很贵，但是我可能会有其他的产品问题。图、哦、库的不，我目前来讲我没遇到过这些问题，它真的很，就从耐用和实用的角度来讲，它也非常。因为我我是我就是就是当上班穿的衣服来穿的，也没有说什么特别的一些穿着场合。哎、你俩的你你你你你广告打的,打的我都我都
2: 想试试看。是不是？啊、<笑>你今天加,入加入，你试试<笑>加入试加入。哎，我今天就摸到那些质感，我都觉得真的很好。你你前面刚才说那些，我不是十一刚去爬山嘛？我想，我如果穿着一件什么 botanist jacket， 我去爬山的时候，会不会更注意那些花花草草的各种？<笑><笑><笑>是不是？你就
0: 会往自己的个大兜子里面装一些东西回来，种想象在
2: 在里面，嗯。
1: 对，很有意思。然后前几天有一个女孩子，她是个甜点师，然后她买走了一件 Patricia Top， 就是她自己不知道那个是 Patricia Top，、哎、她就很喜欢这件衣服就买了。嗯、然后结账的时候，因为我就让她加了店铺微信嘛，一加我,我说哦，原来你是谁谁谁，我这就不说名字了。就是我之前是看过她发她的甜点啊什么的，我也很喜欢。我说原来你是谁是谁谁、嗯，然后我再一看她买的东西是 Patricia Top， 我当时觉得也很有意思
0: ，说明。对，说明就真的是符合符合那个，就是有道理的那些他们保留的点和设计上的那些思路。嗯嗯,
3: 嗯
1: ,嗯，对啊。然后还有背着相机背着相机的女孩进来，然后买走了一件 photographer jacket，
2: <笑><笑><笑>然后回家发现了这<笑>这这件 jacket， 就是这样就是摄影师 jacket。(笑)对 啊， 就就很开 心， 惊喜。嗯，
1: 对， 因为推过的就是大家买了推过的会会发现它的那个标 嘛， 就我刚刚说它会很 大， 它上面一个是会写清楚这个是这个产品的那个就是职 业， 就它是什么什么什么什么东 西， 然后它也会写它的 designer， 然后也会写它的那个就是制作的 人，
3: 嗯。
1: 他会把制作人的制作的人的名字都会名字的那个首字母都会写在上面的。嗯
0: 啊，我的印象中就是很大一块布。
1: 对，你可以看一下布上写的字，他也给你留一个地方叫 “warm by”， 所以你也可以在上面签自己的名字。嗯
0: 。好的，我就看
1: 一下
0: 。我就记得他们的尺码是印了一排，然后在这件衣服的尺码那个地方缝了个叉
1: 。这个确实是。嗯
0: ，现在是这样是吧？
1: 嗯。你没有注意其他的细节、嗯，我发给你们看一下。
0: 我没注意其他的
2: ，嗯，我一会看一眼
1: 。疯狂种草，嗯哼
2: 、嗯，他有什么稀奇的职业？所以你们的植物学家还不够稀奇。植物学家是我第一次听说，就摄影师就太常见了
0: 。我觉得他们选的职业都不是。都不是什么特别常见的职业。你说摄影师常见，这你你生活中遇到的真的职业的摄影师多吗？就
2: 因为就一般的什么摄影师夹克、摄影师背心，这个就是我们普通人还还听到的比较多嘛。你说植物学家，你说我我就我就之前从来没听说过，就植物学家的衣服跟普通人有什么区别？是是那我就会想一下
0: ，摄影师背
2: 心听起来就像是那些记者会穿的东西，或者是那些。对，啊，就以前的那些要放胶卷那些记者、摄影师背心、钓鱼背心，就这些感觉是一个相对相对来说比较比较大众的选择。嗯嗯，植物学家就很妙，嗯、<笑>杂技演员也很妙。嗯，是嗯。对，杂技演员也特别妙。嗯嗯，好聪明这个孩子。<笑>
0: 好，我们节目又吹了一波突兀的，来下一个，
3: 嗯
0: 、<笑>小红来再再说一个，或者说你能说一下你的定价是和呃各个牌子的官网的定价是基本上差不多的是吗？嗯
1: ，差不多，可能高一点，嗯，有的差不多是高百分之十左右吧
0: 。哦、嗯，那就基本上是一致的，嗯、就是对，基本大家在官网上买到或者。或者在国外买到的价格，基本上跟你在店里能买到的这个同同样东西的价格是一样的
1: 。我是尽量能做到跟国外官网是一致的，然后有的可能因为，比如说我嗯进口进来的话，费用成本比较高的话，我可能会稍微加一点点、嗯，但是不会加太多的。然后这样保证，比如说你一直在我这里消费的话，我一般会有一个就是 VIP 折扣嘛，嗯、你打完折扣之后，其实也会跟国外就一致
0: 。嗯嗯，那这个蛮好的。就等于你足不出户，也不用，也不用等待，也不用去官网上搞。就是你海关，上海海关，嗯，我们是见识过上海海关什么样的。嗯，就基本上我每次给小红小猪寄回去任何东西，都会有点嗯，好吧，这个
1: 嗯
0: 好，但是电刀<笑>。但是我
1: 觉得最重要的事情是，嗯，就比如说大黄老帮我买东西嘛，就经常买东西买回来之后我不能穿，嗯。嗯就是耗时、耗力耗、耗钱
0: ，还要等
1: ，要等很长时间，最后就不能穿，因为嗯，你在网上看你很喜欢，但是这个版型合不合适、大小合不合适，真的是要穿了才知道
2: 。是，尤其你店里那些衣服，嗯、我觉得就像你你你今天你今天给我看那条 Too Good 的裤子，就它挂在那里，真的显得很很平常，但你穿在身上，嗯，那个杂技演员裤子就。你你一说，我现在又想起杂技演员。但是我当时看的时候，我就觉得这裤子很很舒服，就版型也很好、嗯，但挂在那里就真的看不出来什么
1: 。对啊，所以我就觉得，嗯，开这个店就能让大家试到这件衣服是很好的，很有意义。是是。所以我现在我的目标也很清楚，就是，嗯，我其实不指望开这个店能挣什么钱，真的要挣钱，谁开买手店、啊、<笑>就利润真的非常非常的低。<笑>哎呀。利<笑>润<笑>真的非常非常的低，就是，所以我还在我还在全职打工嘛，就是我们生活什么的肯定是不靠这个，嗯、但是我就觉得这个店，那我今天投投进去这些钱，它能自负盈亏，能活下来，能长期的就是运营下去，我觉得就很好了嗯。嗯，就是你看这些女孩进来之后，觉得哇，终于有人为我们开店了，然后你开了两年倒了
3: ，嗯，哎呀。<笑>就那也不行吧<笑>，我想是不是？
1: 我想活，我想、嗯、我就是我要活是是，我要活下来。嗯
3: ，
1: 这个是最重要的，嗯、这个店一定要先要,要先活下来是
3: 是
1: 。是。然后就是还有一个我我我的就我比较坚持的事情，就是我可能不想去做那种很大的推广。嗯
3: ，
1: 因为你人群进来，嗯、一旦就是很多不精准的人进来之后，就是大家因为你这个空间好看，进来拍照什么的，就是反而你自己真正的客人。它的购物环境会变得非常的 差， 嗯， 就是有网红进来拍照什么 的， 对， 你(笑)会觉得一下子就你没有那个环境去试衣服了。
0: 嗯， 你不想因为这个 店， 因为是针对只针对你有你有自己的设计思 路， 然后 对， 然后你不想让它成为一个有某种网红性质的东西。嗯，
1: 对， 所以我可能 会， 嗯， 我我也不能说不推广 吧， 毕竟我要活下 来， 我还是需要有比较好的销售 的， 但是我可能会挑着。想办法去做那种比较精准的推广，比如说，我觉得跟 Text and Image、跟 T 书店合作，其实是一种比较精准推广的方式，因为我们的客人是很像的。嗯嗯，所以我就不想出去抓那种比较大众的流量，然后我、嗯、我整个店现在都比较低调，就是你。我没有挂那个店招啊什么之类的，就是，但是我把那个品牌清单放在外面，然后做了一个很就是低调的这个很漂亮，但是又挺低调的橱窗。其实理解的人他就会走进来，不理解的人他根本就没有就不想进来。
0: 嗯，啊、哦，我觉得放品牌清单这个是挺挺好的一个方式、嗯
1: 嗯。就是你大概如果知道里面几个牌子、嗯，你你就你就理解了。对对
0: 对、嗯、对，就是等于是说。对，很有效率的一个办法。你如果上面看到上面的牌子，一个你也不认识，然后你看来主张也没兴趣的话，那正好你也买家卖家之间就属于不匹配，正好就嗯,嗯最好就是认识几个，也不全认识，嗯，对，然后认识几个发，发现哎，这个我没有想到在国内还有
3: 卖的、嗯，然
2: 后就进去看一下，这种我觉得蛮好的。嗯
1: ，嗯你们还有什么问题吗
2: ？啊，我我前面的问题你都说了，我前面想代表。代表收音机前的听众问你这个店到底能不能赚钱，<笑>你你你都回答了，我就担心这个，因为因为你在赚不了钱这么难的时间,时间太短了，这么难的时候开这个店，嗯、也也可能是最好的时候，
3: 嗯
1: ，我我肯定是赚不了钱，但是嗯，我希望通过比较好的运营，就是能让它自负盈亏这样，嗯嗯嗯嗯。嗯嗯就是我要把房租赚出来，然后把下一季的货款、是是必须货款嗯赚出来就可以了，嗯、就不要说你上一季的库存都压在那里、嗯、卖不出去，然后付完房租之后你就没有钱买货了，那你就是就是赚不起来嘛。嗯
3: ，
1: 而且我也不能无限制的往里投钱嘛。嗯这
0: 个、这个还要看一段时间来再再再衡量和考虑，现在毕竟只。试营了一个星期，嗯、
1: 然后目前这一个星期其实还整个效果还挺好的。当然我知道，因为很多朋友支持我嘛，包括我们有一些听众，嗯、我非常我非常非常的感动。就是一家新的店铺，没有做任何前期的这种就是正儿八经的推广，然后能在开店第一个星期做这么多生意，我是非常非常感动的。但是就是我我觉得就是就是朋友们，然后。听众们啊，朋友们啊什么的，就是大家在前期的时候来帮帮你，就不管怎么样，就是表示一个支持我。然后他，比如说刚进来的这一笔钱能帮助我，比如说把头两个月的房租付了，<笑>
3: <笑>就是对我来说就是
1: 非常非常实际的，实际的帮助。如果在此同时，因为我有这个信心，就是今天你不，你虽然是来支持我的，就有些朋友嘛，我知道他是来支持我的，但他买回去的这个东西我、嗯，我知道是好的。嗯嗯，他可能就真的会因为这一次消费就喜欢上这个牌子了，或者就是买到了一个很好的东西，嗯、我觉得也很好。嗯
0: ,嗯我觉得买 Too Good 的,的人会的，至少<笑>
1: <笑>大黄<慌><笑><笑>大粉<慌><笑><笑>啊！我<对>、啊、
0: <笑>这真真的，我跟你说，我就我觉得，我觉得我。我买了兔裤的之后，我觉得嗯，以后只要那个攒钱，每年买那么或者两年买那么一两件兔裤的就可以，<笑>不
3: 用买，人<笑>人,人
2: ,人生足矣，<笑>每年卖两
1: 件。但兔裤的是有点太贵了，就是。
0: <笑>对呀，所以可能两年买一件嘛。
1: <笑><笑>然后我自己发发现就是，嗯，当时订货的时候嘛，肯定会给自己选东西，嗯、选完了之后，现在一件我都舍不得买。<笑>我就觉得，因为我生意压力比较大嘛，我肯定是能卖，嗯，嗯就先卖。如果有客人喜欢，我肯定是先卖给别人。然后有几件衣服就是明明当时是给自己买的，然后全部都卖完了
3: ，<笑>
2: 我
0: 试都没来得及试，这样的就是
1: 试、嗯、<笑>都没试。<笑>嗯
2: ，开心呢还是遗憾呢
3: <笑><笑>、
0: 啊？那我们今后那个节目还可以。嗯， 多多多有一个系列叫 做“ 小红(笑)这(笑)这半年的开店心 得”， 小红二零二三年上半年的开店心得大概这样。
1: 我今天总结一 下， 我到现在的开店开店心得就是太苦 了， 已经后悔了。
2: 是小红说他装修爬上爬 下， 膝盖都积 水， 还跟我跑山一样。<笑>我都没想到装修店铺能把膝盖都装修受伤。<笑>对啊，它四层楼、嗯
1: 。因为四层，因为我每天一个是装修爬上爬下，然后还有就是有客人来的时候嘛，因为我东西放在不同层的。嗯、比如说他他人在三楼，他要试一个东西，他刚好在一楼，然后突然有个东西在四楼，然后又要试一个东西在二楼，嗯、要噔噔噔奔上。我、嗯、我就是一直噔噔噔噔噔上下上下地去跑。嗯。嗯我前面也，所你需要一个
0: 年轻的、身体好的店员，
1: <笑>是，
2: <笑>经常参加越野比赛。
1: <笑>我之前也遇到一个客人，就是试了可能有二十套衣服，最后一件都没买。然后他也不愿意上楼，他就在一楼试。
3: 嗯
1: ，让我把所有的衣服都拿下来给他试。嗯、但是我们的代客知道肯定是，就是。你想试嘛？那我就配合你。对，你
3: 想试。因为我我
1: 应该、嗯、我应该为他服务嘛。但是，如果一直来这种客人，嗯、我也是吃不消的。嗯
3: <笑>
1: 嗯，是呀。嗯，所以我，我我还是希望就是，嗯，我就不想去做那种比较大范围的推广了。嗯
3: ，
1: 就来的客人都是理解我在做什么的，这样可能会比较好一点。我们毕竟没有经历嘛，现在嗯。嗯，然后再打个广告，嗯嗯、招个人。
0: 灰<笑>灰刚才说那个是要有那个什么越野跑步的经历的，还是什么？我就当时就想接，我说啊，那灰灰你那个最近在就业吗？哎呀，真的得再招个人，我觉得，要不然就你们两个应该是忙不过来、
1: 嗯。就是现在是一呃，我已经预料到是那种全年无休的状态。嗯
2: ，是呀。
0: 是啊，是，哎，我是问个蠢问题，我以前对，就国内是周一到周就没有休息日的，是吗
2: ？什么意思？就
0: 是店铺是、这个、啊是啊，是每天都开门的，对吗
1: ？有的店铺是每天都开门的。嗯,嗯，其实现在这个这个这个事情很直接啊，就是嗯，我当然是想每周休息一天嘛，但是你就觉得现在你压力这么大。你能多做一天生意不好吗？你怎么知道你开的那天，
0: 嗯
1: ，是不是能接个大单呢、嗯
0: ？就不知道会不会错过什么东西，是吧
1: ？对啊，我能做一点，哪怕我今天开门就做了一两千，我觉得也是值得的
3: 。
0: 嗯，因为我就就就常年在德国待着，回国了之后就很不习惯，或者说很舒服，就是因为德国是星期天是除了餐馆。所有的商店是都关门的
3: ，嗯，
0: 所以基本上德国的作息就是到了星期天就行了，就静置，就就,就，星期天就要么你要你要去博物馆这种地方还可以，但是正常来讲你生活就等于停止了这一天，就是是有这么一个生活规律的，有什么东西就周六赶紧去买，然后周一到周五你又没时间不上班嘛，所以就，对，就我的一我的那个。生物钟里面就是商店不是每天都开门的。嗯，我就突然想到，国内小红这么说的话，应该是每天都开门，那就真的是全年无休的感觉。嗯，
2: 好像大多数租的都是,是、啊，除了那些自己房子的，有些有些餐馆什么，嗯、他是放个暑假有两个月休息，有本钱，寒假<笑>又放多久？对，你要租店铺，<笑>你每天都是成本呀、啊啊，肯定能营业就营业。
1: 对啊，他如果说周日的房租不收了，那我就不开
2: 了。<笑>周日房
0: 租不收了，我觉得你那个周日更应该营业。<笑>好，那我们我们住小红的店铺生意兴隆
1: 。是是是。谢谢大家。嗯
3: ，
2: 太了不起了，我一定要活
1: 下来，嗯、我要我一定要活下来
2: 、嗯。你一定可以，嗯。开会啊，你是 strong woman, strong clothes, strong store。嗯
0: <笑>所以，我们这我们这个播客从一个非常非常打引号的消费主义的播客，变成了那个更直接的消费主义。我们自己的主播都跑去开店，嗯，蛮好蛮好的
1: 。嗯，我那天其实有点不好意思在听众群里面打广告嘛，后来我觉得算了，我要活下来，豁出去了
0: <笑>。嗯，那我觉得挺好，为啥不好意思？蛮好的事情。这个时代真正还去做实际的生意，就是非常怎么说本地化的，然后有实物交割的，就能见到面的。这种生意能迈出这一步，我觉得非常需要勇气。因为线上的东西已经太多了，虚拟的东西太多了，嗯，能能摸到、摸得到、看得着的东西太少了。
1: 嗯，欢迎大家到我们店来试穿。因为这些衣服真的是在线上，我线上也会售卖的，但是在线上真的就是感受不到。嗯
2: 、对，他们 strong 的内核还需要去店里感受。嗯
0: ，好，欢迎大家都去。我回国之后也会好去看看，我就
1: 。我们今天就这样呗。
0: 那今天就到这儿。好。嗯，所以小红跟跟听众的听众交代一下，之后还能稳定录音吗？<笑>
1: 呃，可以。现
0: 在时间是，我我觉得可以。嗯，最近是小红比比较特殊的、比较忙的一段时间，就是要准备，然后要开店，所以他就真的很忙。我们我们也都都清楚他的情况。那之后录音应该还是会相对稳定一些。嗯
1: 嗯，好的
0: ，好的。那今天就到这儿
2: ，好，拜拜。嗯，二
0: 十四
1: 拜拜
3: 。嗯，晚安啊，二位，晚安。嗯，拜拜。